0: Vamos embora mandar ver aí, pega o seu caderno, anota. <risos> Perdão. Hoje, mais um capítulo da série Fim dos Tempos. Eu disse para você que eu estou numa missão até o final do ano, de pelo menos uma vez por mês, nós falarmos sobre esse assunto. Ok? Isso Deus colocou no meu coração, no Espírito Santo. Então, a gente vai em doses homeopáticas, fazendo esse quadro do Fim dos Tempos, para que a gente esteja sempre preparado. A questão é, não é saber o dia nem a hora, a questão é estar preparado. Pergunta teu irmão, está preparado? Mas <risos> estou mais ou menos. Então, beleza, vamos, vamos nos preparar. E aí, então, hoje eu vou para a quinta parte desse capítulo, falando sobre, pastor, essa terminologia aí é interessante. Não, é isso mesmo que eu quero falar mas talvez não dê para eu terminar hoje, então próxima quinta-feira eu também estou aí, então a gente vai continuar. Tá bom? Mas provavelmente eu vou falar quinta-feira, porque eu quero gastar um tempinho nisso, que é importante demais. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a desintegração moral e relacional do homem, cara. É o que vem acontecendo. E isso tem se intensificado, né? Você percebe claramente que a decadência moral da humanidade, está pior, hoje se você investigar e for olhar, as pessoas hoje têm as suas definições morais daquilo que lhe interessa, e não uma definição moral em relação a um parâmetro, porque A gente tem que entender algo, a verdade que é a palavra está sendo expulsa desse mundo, até mesmo na legislação, hoje, por exemplo, o pessoal está forçando a barra para a pedofilia se tornar algo sem, sem ser crime, em alguns países estão forçando a barra, por exemplo, para você casar com o teu cachorro, ou sei lá que outro animal, meu Deus do céu, então a bestialidade, acho que essa é a palavra, está tomando conta, para você ver a vulcânica da, da, do império das trevas, dentro do ser humano, está levando para cada vez mais, essa desintegração moral, agora veja só, a ética ou a questão moral, foi estabelecida por Deus para nos preservar gente, para o cuidado meu e seu, então quando nós saímos desse regime, ou desse quadrado chamado Deus e a sua ética, ou o que Ele estabeleceu como padrão de vida para o ser humano, é para abençoá-lo, mas o mundo está saindo cada vez mais fora disso, e por isso a gente está vendo, essa desintegração moral e relacional do ser humano, e só está trazendo prejuízo para as pessoas, derrota, falência, diretamente na mão das trevas, e o ser humano está se tornando um boneco na mão do inferno, em termos de procedimento, tá, uma coisa que vai definir a minha vida para sempre e a sua, é o teu procedimento, é o meu procedimento, como é que é a tua conduta na prática? Rapaz, só tem gente jovem aqui, eu estou amando, cara. Estou junto com vocês, hein? Não sei, vou perguntar em casa, quanto aqui tem menos de 40 anos? Levanta a mão aí, menos de 40. Aleluia, rapaz, olha aí. Rodrigo, tudo bom? Eu não vou perguntar menos não, né, desde Deixa a gente para lá, então. Pelo regulamento, talvez eu, não... eu e ela não podemos estar nem na igreja, mas pelo regulamento, mas, 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 fala, fala baixinho aí, não conta para Quer meu o negócio está ficando ruim, e pior, agora você vê que coisa interessante, porque isso está mostrando na palavra de Deus, que existiu desde a queda do ser humano, as coisas só vêm piorando, a gente vai ler depois o um versículo que fala sobre isso, porque o comportamento do ser humano, está provando que ele não está evoluindo para nada, ele não está levando a lugar nenhum, Está ficando pior. Então o que determina a minha vida no final da história é o meu comportamento. Mas isso não aparece do nada. Você reparou? Hoje eu tive mais uma notícia, mas isso está aumentando. As pessoas estão se suicidando, cara. E está altíssimo isso. E a gente não percebe, o pessoal não está noticiando, para não ficar desesperado, mas é o que está acontecendo. Agora eu te digo com certeza: ninguém pensa em se matar naquela hora e se mata algo tem sido construído, pelas trevas, dentro da mente do ser humano, para levá-lo até esse final, eu já falei uma vez aqui, eu quero que você preste atenção, o inferno, ele é tão maligno, que ele gasta 10 anos, ou 15, para processar algo dentro do ser humano, para no final de 10, 15 anos, ele alcançar o êxito máximo que ele queria, o seu suicídio, mas se ele tiver que levar 15 anos, ele vai levar, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma coisa legal da gente entender, que é o seguinte, eu caminho com Deus e você também, a gente se alimenta dele, ele é o padrão para todas as coisas da bênção, de vivermos abençoados de cima a baixo, ele é o padrão nosso caminho, mas saiba que todo dia o inferno insiste em minar o teu padrão, o padrão da verdade na tua vida. mas justamente nessa dose homeopática te levar a um final de prejuízo, de morte, de destruição. é por isso que um dos sinais que depois a gente já até conversei um pouquinho sobre isso, mas tem muita coisa para ser conversado, um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia da fé, se apostatar da fé é se apostatar da maneira de viver da verdade, não, mas eu acredito em Deus, tá cara, você acredita em Deus, olhem para mim, todo mundo, preste atenção, você acredita em Deus, mas o seu comportamento não prova isso, fala Deus, ouvi aí? não, eu creio em Jesus, é pouco, o inferno também crê em Jesus, o inferno sabe que ele foi derrotado por Jesus, é pouco, mas eu sou da igreja, Ih, é muito pouco, é muito, muito, muito pouco, mas eu estou na igreja, é pouco, não estou falando sobre isso, eu estou falando se nós temos um comportamento que expressa o padrão do céu, não estou dizendo para ser perfeito, ninguém aqui é perfeito, mas enquanto eu não entender que a minha vida comportamental é que me levará aonde eu preciso chegar, aí está tudo certo. Se a tua consciência é a minha, pessoal que está em casa, isso for alta na tua vida, você vai chegar e vai terminar muito bem. Então vamos avançar. Eu vou pegar um texto aqui usando outros. Mas por exemplo, para mim, em Mateus capítulo 24. O pessoal que está em casa aí, está a legenda embaixo, está tudo organizado para você anotar, botar para dentro e meditar, preste bem atenção, porque, se você põe os três evangelhos juntos, a respeito de Jesus, respondendo aos discípulos sobre o fim dos tempos, você vai ver umas variações de alguns versículos, mas eu achei muito própria essa, porque só tem isso no evangelho de Mateus, principalmente que a gente vai chegar nele, no verso número 12, mas vamos começar pelo 10, mas antes de começar por aí, a gente vê que ele vem descrevendo várias situações, ele vem falando assim, ó, acompanha comigo o verso 9, não está aí não, pode deixar o 10 aí o, o Jairo, legal então olha só, verso número 9 então, vocês vão ser atribulados e vão te, e vocês vão ser mortos né? e vos matarão Ah, pastor, passa adiante, esse verso eu não quero não, e Jesus está falando para quem? para os discípulos tribulação, Jesus já falou que a gente passa nesse mundo, e aqui Jesus está falando de um nível de, de intensidade e perseguição maior, né? esse é o nível máximo de uma perseguição, você morrer por ele, mas também a glória dessa morte, eu vou te falar, cara não tem... Hã? bom, eu não quero entrar nesse detalhe aí, porque em muitos lugares, nesse mundo, nesse momento isso acontece, né? mas aí depois vem o verso número 10, aí Jesus começa a falar algo sobre o comportamento, então nesse tempo, nesse tempo do fim, dessa perseguição maior, vamos dizer assim, e aqui tem um detalhe legal, Por que está falando das pessoas, eu já, eu já coloquei isso, mas eu quero colocar de novo, ó. o lance todo, não sou eu, o Elinho, a minha pessoa que é perseguida, mas a verdade está em mim, você é perseguido, se você vive, quer viver a verdade, você é perseguido por causa da verdade que está em você. Então o que o inferno odeia é a verdade na tua vida. A verdade na tua vida faz a tua vida, constrói a tua vida, te abençoa. O que, que ele quer tirar de mim é a verdade. Se a verdade sai da minha vida, eu estou na mão dele. O foco dele é isso aí. E a gente preserva ela. Tá, então no verso 10 diz lá, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, poucos ou muitos. Tá, essa palavra no original, escandalizar, eu coloquei ali, porque ela tem essa conotação, que muitos vão ficar ofendidos, se ofenderão, isso não é novo, mas nesse tempo, que é o tempo do fim, da intensificação de todas as coisas segundo a palavra, as pessoas ficarem ofendidas, seria algo mais rápido, e faz sentido, porque é o seguinte, é ficar ofendido, porque hoje, gente sabe o que acontece? Olha só, a gente tem que tomar cuidado mesmo, sabe? Porque é o seguinte, eu e você, vamos lá, vamos dizer isso aqui, pelo ponto de vista da palavra, nós precisamos ser corrigidos, e quem se fecha a correção, é porque está ofendido em ouvir algo que é verdadeiro, mas chega para me confrontar, mas justamente para me colocar no caminho certo, diga aleluia, cara, nós temos que cuidar disso, se eu recebo a verdade de Deus como ofensa, eu estou no caminho errado, você podia anotar isso? Se eu recebo a verdade de Deus como ofensa, porque ela não está, é, vamos dizer assim, chegando em linha com aquilo que eu acho, que eu penso, eu estou no lugar errado, é perigoso, Nesse tempo, muitos vão descandalizar, ficar ofendidos, eles vão trair, odiar uns aos outros. Está dizendo muitos, não está? Uhum. Eu não sei, a gente vai comentar sobre isso, mas a marca do ódio tem aumentado muito, cara. E se você for estudar pela palavra, quando uma pessoa, ela deixa ou permite que esse espírito domine o coração delas, a palavra de Deus, olhem para mim, é considerada, considera essa pessoa, seja lá quem for, um assassino, e um assassino não tem vida em si mesmo, vida de Deus, não me olha com os olhão desses não, porque Deus não está passando a mão na cabeça dos seus filhos, Ele ama os seus filhos, não é assim, ah não, é meu filho, então deixa, não, deixa o quê? Qual é o espírito que reina dentro de mim e de você? Então aqui fala sobre ódio, o ódio aumentará, a traição, a falsidade aumentará, e aí no verso 12, esse é legal, porque é único, tem só no livro de Mateus, está escrito aí, ó, e por se multiplicar a iniquidade, que eu já falei aqui anteriormente em outras séries, a iniquidade é a ausência da verdade no que se vive, em outras palavras eu coloquei ali embaixo, não sei tá está pequenininho, mas é um padrão de mentalidade, onde a verdade não domina a minha vida, não governa, você sabe que você é aquilo que você pensa ser, eu também, nós temos um padrão, nosso ser é a expressão de uma mentalidade, se a expressão da minha mentalidade, não é governada pela verdade, eu estou num caminho perigoso. Então, o que eu penso agora em termos de domínio é o que rege a minha vida, em termos de comportamento. É por isso que muitas pessoas têm dificuldades relacionais, porque ainda não entrou e não está fazendo parte do Espírito deles, a fundamentação do que é, qual é a perfeita maneira de se relacionar. Isso envolve entrega, submissão, reconhecimento que é verdadeiro, envolve um relacionamento que ele, que é a palavra viva, vai fazendo parte de você. eu estava conversando com algumas pessoas no almoço sobre isso. Alguém está entendendo? E como eu falei, não tem como dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo. Não, gente, isso é uma declaração de uma pessoa que eu acho que não conhece nem a Jesus. Porque tem uma coisa eu te falo, se você realmente se encontrar com Jesus, ou se encontrou, você muda. Não tem um ser humano que encontra Deus e volta a ser a mesma pessoa que era. Gera transformação. Falando de mudança. encontra com Deus muda imagina o um apóstolo Paulo que era Saulo de Tarso indo por um caminho com aquela mentalidade encontrando a Jesus cai do cavalo que luz e tal Senhor, quem tu és? Eu não tem nada contigo tal. como é que é? mas hein? foi transformado poder vivo dele mesmo que é a palavra em nós então é um padrão de mentalidade sem a verdade dominando então por se multiplicar, você vê os detalhes da gente ler, né, e pedir o Espírito Santo para falar, é multiplicação gente, não estou falando adição não, é multiplicação da iniquidade, agora olha o que, que acontece, o amor, que é esse amor aí, é o amor ágape, é um amor que está instalado no meu coração, Romanos capítulo 5 diz lá, que Deus tem derramado, o Espírito Santo tem derramado o amor de Deus no nosso coração, esse amor é o amor de Deus, ele se esfriará, e ali eu coloquei como manifestação, olha só que interessante, se, ma, se esfriará de quase todos, e o que é legal é o seguinte, o mundo está multiplicando na sua maneira de viver iníqua, e isso está trazendo um prejuízo para mim e para você e para a igreja do fim dos tempos, ou seja, a força da influência para mexer no que está dentro de nós é alta, não sou eu que estou dizendo, Jesus diz que o amor que só é encontrado na nova criatura, ou portanto na sua igreja, Jesus falou que esfriará de quase todos, você desesperadamente como eu, tem que dizer assim, de mim não, nós vamos ter que lutar para não qualificar nisso aí, ó, porque Ele disse que é de quase todos, Alguém está entendendo isso, gente? É impressionante a força da influência do lado de fora, contaminando a minha, você, se é que eu posso dizer dessa maneira, ao ponto de levar o meu coração a se esfriar, a perder a sensibilidade de Deus dentro de mim e de você, principalmente para com o nosso semelhante. Porque Jesus está falando sobre isso até aqui está tudo certo? Legal, Romanos 1, capítulo 20, verso 28, Paulo diz assim, falando das pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus, então diz lá, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, preste atenção na leitura dessa palavra, desse verso, a um modo de pensar, os entregou a um modo de pensar reprovável, já está errado, Há uma mentalidade contrária à verdade. Olha só, o um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Onde vocês creem que é o Espírito Santo escrevendo isso para mim e para você? Claro que é. Então, olha só o que está escrito agora. Eu, eu grifei só coisas assim, eu botei lá assim, ó, estão cheios. Se eles estão cheios, é porque eles estão dominados por uma mentalidade reprovável. A mentalidade iníqua governa a vida deles. Então eles estão cheios, só de coisa boa, vamos dar uma lida? Então vamos lá, eles estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, próximo verso, verso número 30, caluniadores, são inimigos de Deus, Hã? em outras palavras, inimigos da verdade, que mais? insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, olha aí, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora, imagine o um comportamento do ser humano assim, que a gente está vivendo e Jesus falou que vai se multiplicar. E isso gera diretamente uma influência em cima da igreja. Gente, nos dias que nós estamos vivendo, você tem que se proteger, cara falou, vou proteger compras, vou comprar um calibre 12, sei lá, não, não estou falando disso aí não, estou falando de vocês proteger o teu coração, de forma a verdade dominar você, e não dominará se nós não nos submetermos, eu não estou falando aqui gente, nessa coisa relacional, e é esse o assunto de hoje, de que eu tenho razão, eu não estou falando aqui nessa forma relacional, de que eu tenho motivos para não estou falando isso. Eu estou falando do padrão que Deus estabeleceu que é uma bênção para mim e para quem está comigo. Diga aleluia. E sabe, essa maneira iníqua, ela vai entrando dentro, e a força desse mundo dentro da igreja, que vai fazendo isso, né, gente? Eu estava observando sobre isso, é até uma coisa Interessante. É, vai estragando, acho que não é essa palavra, mas retirando de mim e de você uma sensibilidade. Uma sensibilidade de reconhecer coisas nesse mundo relacional e no padrão nosso de viver. Ok? Legal. Tipo, aí eu ando de motocicleta, aí eu tenho uns calinhos aqui, ó, desde vezes, quando mete a mão, meu Deus, com tá esse escalinha aí. Mas por que eu tenho esses calinhos? Se você realmente, você sabe disso, se você passar o seu dedo assim, numa pele que não tem calo você tem uma maior sensibilidade do que você passar sobre o carro. Praticamente, você não tem quase nada com aquele negócio ali. Ah, não estou sentindo, não, mas aqui estou sentindo. Ó. Mas como é que o carro se estabelece? Por um hábito. É, da mesma forma, é assim. A gente vai perdendo a sensibilidade por um hábito de dar vazão ao padrão comportamental desse mundo. Alguém está pegando? Então, hoje eu faço uma, amanhã também outra, como é que é, não aceito desaforo, não mando para casa, falou comigo, eu mando de volta também, eu tenho razão, aquilo outro, eu só estou todo dia gerando um hábito, que vai gerar um calo, e eu vou perder toda a sensibilidade daquilo que Deus quer que eu tenha. Simples. Simples. verso 32, embora conheçam a sentença de Deus, ou seja, as pessoas sabem que estão erradas, mas não admitem, de que os que praticam tais coisas, essa é a palavra importante, prática, beleza, são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, Fala aí. Segundo a Timóteo 3, 1, 4, diz lá, mas você precisa saber disso, Elinho. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Por que, que serão tempos difíceis? Pois o ser humano, verso 2, o homem, ele será... E aí vem o, o padrão comportamental dele, que é muito semelhante com o que a gente leu em Romanos. Então ele será egoísta, avarento, ele se, ele se comportará dessa forma. Alguém está entendendo? Não tem esse padrão, esse padrão de comportamento não gera crescimento em área nenhuma para ninguém, nem na sua, nem quem está ao redor olha como é que aumenta essa disfunção relacional, até mesmo dentro de família cara, os negócios estão ficando doidos eu estava conversando hoje com uma pessoa e falei, ah, o que eu já sei há muito tempo, mas hoje tem pessoas até mesmo dentro da igreja que elas não estão preparadas para se relacionar num casamento para ter família, porque tem um buraco lá dentro gigante de várias coisas que são prejuízos que foram colocadas para dentro e uma delas que é fundamental é uma autoimagem errada de si mesmo a pessoa não gosta de si mesmo pergunta se vai gostar dos outros é, gostou, agora falou comigo resolve isso aí rapidinho porque Jesus te ama ele gosta de você do jeito que você é ou você aceita o padrão dele e toma posse da identidade e do caráter que ele tem em relação a você, ou toda uma visão, pô, a gente vai ficar perdido achando que a gente não gosta da gente, por causa disso, daquilo, outro, tal. Ah, eu não queria ser careca. Ah, eu queria ser cabeludo. Ah, eu não queria assim. Eu não queria aquele outro. Cara, vai lá, dá um abraço em você mesmo. Sem ser narcisista, obviamente, tal. Mas relaxa, cara. Deus te ama. Ele pagou um preço por você, só de você meditar nisso, você vai começar a mudar a sua autoimagem. Você vê, ele é tão safado que ele trabalha em coisas que estão dentro do ser humano, que os tornam incapazes de gerar um relacionamento saudável. E a pessoa nem sabe estar com esse buraco negro aí dentro. Alguém está pegando? Pastor, você está falando de cura interior. Eu estou falando de você se levantar e aprender a verdade da sua identidade em Cristo Jesus. E ao ponto de ser valorizado, de estar sentado em lugares celestiais. E você tomar posse da tua identidade. Pronto, esse buraco vai embora. Quando você aprende tudo isso. Ah, mas eu sou assim, porque eu vim de uma casa tal. Legal, gente. Isso o mundo inteiro está fazendo o mundo inteiro está fazendo assim, eu sou assim porque eu vim de uma casa, que eu fui prejudicado, e daquilo outro, pessoas disseram que eu não valia nada e tal, mas aí você aprende que você está em Cristo Jesus, então agora começa a ouvir o que o teu pai tem a dizer a respeito de quem você é, e não do que o inferno está te falando, ou o que você sente, Esse lado que a igreja tem que plugar é ouvir do céu que você tem que saber a respeito do que Deus te diz. Lá na sua palavra. Aleluia. Então, a gente tapa esse buraco em definitivo, porque eu não estou vivendo mais pelo que eu estou sentindo. Eu estou vivendo agora pela realidade da palavra o mundo pode me considerar assim, assando, ou dizer, você não vai ser nada na vida, ou aquilo outro e tal, eu também já vivi isso, gente, situações, de várias coisas que aconteceram também na minha vida, mas, você tem que aprender a ser resolvido dentro de você em Cristo Jesus, anota aí, você precisa aprender a ser resolvido no seu interior em Cristo Jesus, pela marca da identidade que nós temos, pela baita da valorização sobre a tua vida, que ele foi para a cruz no teu lugar, então pergunta se Deus está te dispensando, é pastor, mas lá na minha, onde eu moro, na minha casa, minha família, ou aquilo outro, ou no meu ambiente de trabalho, estão me dispensando, até pergunta que Jesus está se dispensando você, pergunta, aquele que está sentado num trono, criador do universo, ele está te dispensando? Não, para de olhar para baixo e para o lado. Gente, você que está em casa, para de olhar para baixo e para o lado. Para de tentar conseguir aceitação em rede social, cara. Fala Deus! Toma a tua identidade do céu e abraça ela, rapaz. Os anjos de guerra estão contigo. Deus tem um plano e um propósito na tua vida. Você não escorregou e não caiu nesse mundo. Vocês me aceitam aí? Vocês me aceitam aí? Você já foi aceito no céu porque Jesus morreu por você e por mim. Aleluia! Não é verdade isso não? Eu não quero saber se os outros pensam não. Eu sei o que Deus pensa de mim. Estou feliz. Ah, pastor, mas você vai ter que ir sozinho. Ah, sozinho que eu não estou. Eu estou com Ele e com os anjos de guerra. Aleluia! Sigo adiante. Olha o que é está escrito. <risos> Olha aí. Ingratos, ímpios, desobedientes aos pais. Verso 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, gente. Verso 4. Traidores, atrevidos, convencidos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, óbvio. Uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque repeliram o conhecimento de Deus, a verdade. Se você quer ter um padrão para ser abençoado, o padrão é o que Deus tem a dizer. E o Novo Testamento com as cartas, cara, é justamente um tratado de conduta da nova criatura. A nova criatura é vencedora porque ela vive esse tratado. Ela não é vencedora só porque ela tem uma natureza. você quer consumar a vitória da nova criatura, tem que praticar, mas para praticar tem que tomar posse no coração da verdade que está inserida, a respeito de um padrão. Qual é o padrão? De comportamento. Padrão de vivência. No dia a dia. Então, o crescimento do ódio, gente, da ofensa, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão, vai ouvindo o que eu quero te falar, você que está em casa, da insensibilidade ao próximo, é a marca fundamental da segunda vinda de Jesus, se o mundo vai piorar, vai piorar o padrão moral, ético e relacional do homem, muito mais do que a gente possa imaginar, E hoje, outro dia, estava vendo uma reportagem sobre isso, mas a gente está vendo que as redes sociais hoje estão contribuindo muito para o crescimento da discórdia, cara. Da divisão, da separação, de confrontos verbais. O cara pega a opinião que ele tem e aquilo ali, cara, vira uma espada, se é que para furar o outro, porque a minha opinião está certa e você está errado. É assim que está acontecendo. A igreja não pode entrar nisso, cara. Você tem que ser sábio, cara. A Bíblia fala sobre expressarmos as nossas opiniões. Seja uma pessoa sábio. Eu prefiro expressar o que Deus tem a dizer. Então, pastor, o senhor é um cara sem opinião. Graças a Deus. E aí eu vou ficar com o que está escrito na palavra: morri. Quem já morreu aí, diga aleluia. aleluia. Poucos, está vendo? Já tem muita gente, vê se está do lado aí que está viva aí. O Pólio eu não vi o amém do Rafa aí, não, hein? É a máscara, impediu, não né? é verdade? É básico que eu tô te falando, você tem que morrer. E aí, não vai, não vai, não vai, não, não vai dar sua opinião, não, não vai discutir, não, não vai, não vai... Isso é um inferno, cara, te perturbando. Isso aí acontece, o cara passa uma semana chateado, porque alguém falou algo, Ah, mas eu vou responder, não vai ficar assim, o quê? Ele não sabe de nada. E aí a gente entra para discutir coisas que são políticas e desse mundo, onde a gente sabe que o espírito desse mundo nunca vai ser certo. Você quer que os políticos brasileiros ou do mundo inteiro, do mundo inteiro, eles sejam corretos? verdadeiros, não tem como, são do mundo, não tem o Espírito de Deus, então o que, é que eu faço? Ora, deixa eu ver o joelho como é que está, o que o mundo precisa é da oração da igreja, não da opinião da igreja. Ele tá bem aí aberto, mandando para fora isso aí. O mundo precisa da oração da igreja, e não da opinião da igreja. Tá vendo? Como é que a gente cai na, na panela do inferno? Ele fica cozinhando né? aquele camarão barata do mal. Ele fica cozinhando. Ele fica cozinhando. Ele fica cozinhando ah, pastor, mas camarão é bom? Não, não é, tá cozinhando eu passo um mês chateado por umas porcaria de rede social, quando você podia estar se fortalecendo, renovando, ouvindo do alto, Deus te falando, vivendo a alegria de Deus em dias tão bonitos que nós estamos vivendo, pega uma bike, vai dar uma passeada, vai dar uma corridinha, tal. desfruta a presença de Jesus, você multiplicar a iniquidade, há uma influência grande, a igreja perca sensibilidade reconhecimento sabedoria o modo comportamental do um homem para com seus elementos está ficando cada vez pior, Eu não estou falando nada que você não saiba, mas isso são marcas do fim dos tempos divisão através do espírito de contenda o pessoal de casa aí ó, divisão a, a espírito de contenda quando se fala sobre divisão há um espírito ali ok? se você for lá no, no livro de provérbios você vai ver que é uma das coisas que Deus abomina contenda entre os irmãos mas isso é só nos irmãos a igreja não, vamos botar isso também considerando assim, famílias nos dias de hoje Ou ambiente de trabalho, seja lá o que for, quem semeia, eu estava conversando com um pastor recentemente, me contando, cara, um casal, dois casais, o que, que eles fizeram de contendas contra o pastor da igreja, dizendo coisas que não são verídicas. Você ainda vai cair nessa cilada, cara, de ouvir uma poção de coisas de alguém que você não conhece, do pastor teu, cara. Não, não olha para mim, não. mas isso o inferno continua fazendo, e as pessoas dão crédito a um sem-vergonha que está do lado, que está ali com um espírito de contenda, que é crítico, que manda ver e fala tudo que não é verdadeiro, então a infantilidade está no nosso meio, e as pessoas acabam se perdendo, ela acaba perdendo o melhor de Deus, porque ela acreditou em tudo aquilo ali que foi falado, estou dizendo que os pastores são perfeitos, gente. E, obviamente, cada caso é um caso, mas, assim, não, não cai nessa panela. É um perigo grande. E também, gente, isso tem dentro de casa a mesma coisa. Divisão através do Espírito de Contenda tem sido a marca nos dias de hoje. Tiago, capítulo 3, verso número 14. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração, ó, lá dentro, inveja amargurada, sentimento de rivalidade, em outras versões fala sobre justamente isso, divisão. Divisão, ou espírito de contenda. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Oh, aleluia. Pelo contrário, ela é terrena animal, ela é o quê? Nem verso 16: Pois onde há inveja e rivalidade, divisão, espírito de contenda, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. assim, eu percebo claramente isso, o inferno, ele fica ali, cara, de prontidão, quando você acorda, para já despejar uma opção de coisa, para você ficar pensando naquele dia, ele está pronto, e aí, como eu estava conversando hoje no almoço, estava falando assim, não, por isso que eu falo para vocês, legal, acordou, cara, antes de qualquer coisa, pastor, eu pego no celular, e já começo a ver lá, os zaps, e tal, não faça isso, a melhor coisa que você tem que fazer é acordar, abrir os olhos, e ser consciente do combate, liga o homem interior, e começa a interiorizar e a conscientizar de quem você é em Cristo Jesus, e tal, até você dispersar os demônios que estão ali perturbando, aí está falando, cada um tem uma característica, né, cara? eu gosto de acordar e ficar em silêncio, ficar a falar pouco, mas desde já sabe disso, que eu só vou pegando depois das 10 da manhã, mas também eu já levantei ó, várias coisas dentro de mim como nova criatura, consciência, para não cair de patinha em coisas. Já reparou? Que os pensamentos tendem a te carregar para. É assim que o inferno. Ele vai construindo coisas que são até interessantes, convincentes, e vai te carregando. Quando você vê, você já está tá naquilo ali. E aquilo vai quebrando a gente. Alguém está pegando aí? Legal. Então, tudo isso, pelo aumento, gente, óbvio, do egocentrismo, pela força do orgulho, da soberba, é um tempo que nós estamos vivendo da exaltação da criação ao invés do Criador. Esse cara sou eu. É você? Não, não sou eu, não. É Jesus, o rei da glória. Então, a atividade demoníaca do mundo sobre as pessoas tem afastado mais e mais, olha só, a expressão do amor de Deus ao próprio mundo. Como é que você fala que Deus é amor se o mundo não tem a menor transparência ou expressão disso, cara? De um comportamento que a gente considera que aquilo ali é construtivo. Não está pior? Está pior. Então, se, por exemplo, a, a, aumenta a desintegração, a disfunção familiar, e os negócios estão tudo doido, então, quem nasce num ambiente desse, fala, não, não existe, mas você é uma família, Quanto tempo casado? O quê? É o Jurássico. O que é isso? Tal. Hã? Não. Não, isso, não. E os padrões de relacionamento, todos mudaram, gente. Mas não é o padrão de Deus. Se você e eu, nós vivemos o comportamento da verdade, um padrão de relacionamento gera construção. Gera crescimento. É uma beleza sem par, cara. É demais. Aí nós, como igreja, precisamos ajudar muito. Mas caindo na cilada do inferno, Existe uma relação direta entre a expressão do amor de Deus e a nossa vida de fé, é claro. Se somos filhos da fé em Deus, foi porque o amor de Deus proporcionou essa relação. Então, eu quero te falar isso. É uma frase bem simples, mas é legal, está bem grande. Fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Então, está diretamente falando sobre um padrão de comportamento. Não está falando de um padrão Perfeito. está falando de um padrão que cresce, porque um dia eu era criança, você também, mas agora eu sou adulto, e uma vez que eu sou adulto, vamos dar uma lidinha nessa passagem, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, ele diz algo legal ao pessoal que está em casa aí, E agora, se a segunda... Deixa eu ver se eu Acho que é 1 Coríntios 13, vai lá. É. Verso 11. Quando eu era menino... Aí, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, verso número 11 do capítulo 13. Chegaram lá? O pessoal em casa comigo aí, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Por quê? Porque eu mudei, eu fui transformado. E nós temos sido transformados de glória em glória. Diga aleluia. Ninguém pode dizer que, ah, eu não tenho erro. Porque nós temos. Mas o que acontece a gente vivendo Deus e sendo transformado? A gente vai minimizando os nossos erros de coisas que a gente não cai mais, cara antigamente caía, Mas é por isso que é importante andar com Deus, transformação, transformação, é o nosso estilo de viver o amor dEle, de vivê-lo na prática, o amor dEle é Ele, gente, é, é viver na prática, o cristianismo não é um conceito, não é uma ideia, é uma expressão, aliás, Deus é uma vivência, Ele não é um conceito, É uma vivência que te transforma, diga aleluia, não é bom? Gálatas capítulo 5, verso 6: Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. Gostei disso aí, nessa versão, muito legal. Quantos estão em Cristo Jesus? Ele não está considerando mais aquilo que era antes de Jesus, ele fez uma obra, ele me transformou numa nova criatura, e você também. Isso não existia antes. Mas agora, olha só, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Uhul! Bem, às vezes, a gente tem essa, essa relação de fé apenas para obter coisas. Ou esse conteúdo de fé de operar milagres. Mas a coisa mais poderosa para todo mundo é o nosso comportamento. Pessoas não são construídas por parede Pessoas são construídas por pessoas. A marca que nós temos que deixar nas pessoas vem de você, vem de mim. E a gente não considera isso um sobrenatural fantástico e é o âmago do coração de Deus. Mas não, a gente tem que considerar a fé tão extraordinária que o teto vai, vai pular. Eu vou flutuar. Hã? Os paralíticos todos vão ser curados e tal. Legal, tem cura no evangelho de Deus eu já fui curado várias vezes, você também, o que mais, é a mesma coisa, ele suptuou as necessidades, é o mesmo poder para tudo, o quê? o milagre financeiro já recebeu? Ah, vai receber muito mais ainda, beleza, aleluia, mas a coisa mais importante, de tudo isso, não é apresentar a Deus pelo um milagre, é apresentar a Deus pelo teu comportamento, ele vai marcar a vida de uma pessoa para sempre, já reparou isso? A gente vai falar mais para frente, mas o que você recorda de pessoas do passado ah, não foi em si algo que aconteceu naquele ano, que eu nem lembro mais. Que ano foi? Já nem sei. Quando é que o Flamengo mudou a camisa dele? 1920, 24, 22. Não, não quero falar de time, não. O Flamengo já perdeu duas, né? Mas naquele ano de 1940, aquela pessoa te ajudou, você jamais vai esquecer. Tu sabe o nome dela e sabe o que, que aconteceu. Então, pessoas marcam pessoas. É por isso que o mundo está deformado, porque só tem maluco, os malucos todos cheios do capeta, deformando e destruindo todo mundo. Não é verdade? Até os peixes voltaram para a Baía de Guanabara, porque o pessoal passou de não pode mais entrar na Bahia. Naquele tempo lá, que beleza, né? Voltou né? os homens foram embora. Podemos voltar? Eles massacravam a gente, né? Não, eu não estou falando nada que você não saiba. Está lá em Mateus 15. A maldade está dentro do ser humano. Olha, de forma simplificada, Paulo diz assim: ó, a segunda parte, em Cristo Jesus, o que tem valor. É a fé que atua por andar em amor. <risos> é isso que tem valor. Então a pergunta é o seguinte, estou chegando aqui a um finalzinho para depois a gente continuar na próxima quinta. Será que é possível ser da família de Deus e ainda assim não andar na perfeita lei do amor com as pessoas? Boa pergunta, pastor. Hum. Legal, eu tenho a natureza do alto mas eu tenho permitido que a natureza do alto me aperfeiçoe. Mãe, eu tenho a natureza do alto, mas quando ela vai me aperfeiçoar, eu escorrego. Eu sou igual sabonete na mão de Deus. Não funciona. Se eu sou aperfeiçoado pela mão de Deus, eu com certeza você expressará Aquilo que você foi determinado para ser e eu também, um membro da família de Deus, está lá o meu filho, olha lá o meu filho lá, Gabriel, olha lá, ele está se humilhando, olha lá. o pessoal está rindo dele, mas ele está se humilhando, garoto bom, está expressando ele, olha lá, ele está perdoando, olha. é garoto bom, é assim que Deus fala para mim, eu falo para você também, tá bom, mas ao redor, todo mundo está dizendo que você é um bobo. Não estou nem aí para gritar ao redor. Nossa expressão é uma expressão do alto, gente. Colossenses 3,14, terminando. Acima de tudo, disse o apóstolo Paulo, Quer gostei disso aí. A Bíblia viva está assim, deixem que o amor, e, na verdade, amor é uma prática, né? a gente vai ver isso, deixem que essa expressão ela dirige a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. a isso dentro de casa, bota isso num ambiente de trabalho. Imagine se o mundo inteiro vivesse a verdade de Deus. É? Você entende? Esse é o padrão de Deus. É por isso que o inferno, nos dias de hoje, ao multiplicar a iniquidade, Jesus falou que era característica do fim dos tempos ele quer sem a expressão do amor de Deus mesmo, contaminando ao ponto dessa sensibilidade já praticamente já não existir, porque está escrito de quase todos medite em casa essa semana, hein, pessoal que está em casa aí, de quase todos cara, nós vamos ter que lutar para não entrar nessa estatística você vai declarar isso firmemente, não vou entrar não vou entrar não vou entrar, e nós vamos até o final assim, deu para compreender um pouquinho? então está em dois tempos essa mensagem, que eu tenho mais a te falar, sobre, principalmente três coisas, que são super importantes, se nós desejamos andar em amor, e ter a expressão de Deus, e não permanecer que ele esfrie, ou a gente perca a sensibilidade, tem três áreas, que nós temos que lidar com ela, legal? fique de pé, vamos orar, o pessoal em casa também, glória a Deus, Deus é bom gente, é maravilhoso, eu quero profetizar aqui o teu crescimento, a tua transformação de contínuo, é muito bom nós sermos equilibrados, e eu quero te falar uma das coisas que é fundamentais, não se permita cair numa preocupação sem fim, de como você vai ser cuidado essa é uma coisa como, 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 como não caia nessa cilada porque Deus cuida de você mas bota um foco em um alvo bem legal, o pessoal que está em casa em permitir ser transformado e moldado por ele porque chegará dias onde as pessoas ficarão tão atribuladas e tão desequilibradas emocionalmente e você vai usufruir do descanso e a tranquilidade de Deus para ajudar essas pessoas pega na mão dela não, eu vou me suicidar, que isso, olha só aí ah, eu vou, não Mas não, Jesus precisa da sua igreja equilibrada cara, para ajudar o que é está que acontecendo por aí, não é? põe a tua mão no teu coração pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite mais uma vez pelo poder vivo da tua palavra pai, nós queremos, queremos aprender sobre esse tempo o tempo do fim Senhor de tantas coisas que a tua palavra nos mostra para nós não cairmos nas ciladas, porque está escrito que o inferno prepara ciladas essas artimanhas estranhas para ficarmos presos Pai em nome de Jesus te agradecemos pela ação viva do teu Espírito em nós que mantenha o nosso coração em sensibilidade para reconhecer momentos que nós vivemos, principalmente esse, da qual Jesus citou, momentos relacionais, para Deus isso é importante meu Pai, eu sei que para Ti é importante, a maneira como nós nos conduzimos, não somos perfeitos, mas podemos acertar, se errarmos, nós vamos nos arrepender, e continuar de novo, e tantas outras coisas importantes, para dar crescimento Pai, não só a cada um de nós individualmente, mas principalmente aqueles que estão ao nosso redor, não somos uma ilha isolados nós somos uma família a família da igreja a família dentro de casa família até no trabalho porque trabalhamos juntos pai no nome de Jesus muito obrigado meu Deus pelo padrão da tua palavra moral, ético pai. tua palavra, tua palavra que diz o que é benção para nós e nos mantém crescendo e abençoados, eu declaro vida em abundância agora, no coração dos meus irmãos, para que o coração deles aquietem, fiquem tranquilos, aleluia, em nome de Jesus, eu abençoo vocês que estão nos assistindo, vocês estão em casa de longe, Ali que o poder vivo da presença do Espírito Santo e a palavra molde, transforme. Glória a Deus. Shakralabalabashurike mesh. Sorururu Rabasaras. Continua ainda com a tua mão no teu coração, deixa. É, um, é apenas um, uma simbologia, mas deixa o Espírito Santo tocar aí um pouquinho, amolecer aí. O que é interessante, que é assim mesmo. Bom, é, gostou, mas tá, tem um calinho aqui, então deixa o Espírito Santo aí passar aí um produto, vamos dizer assim, celestial. Para trazer de novo uma sensibilidade. Sensibilidade em relação ao que está ao teu redor. Isso envolve pessoas. Isso envolve pessoas. Envolve pessoas. Aleluia Pai, muito obrigado Obrigado pela tua ação viva É tão bom, Espírito Santo, a tua presença É tão bom ser banhado por ti, Senhor Ajuda cada um de nós Nos ajuda Quando você pede sinceramente a Deus, ajuda, Ele te ajuda, sabe? Ajuda-nos, Pai, a caminhar de maneira própria com o nosso semelhante. Porque a marca do fim dos tempos é terrível dentro dessa área. E Jesus já estava profetizando. Declare sempre todo dia: o meu coração não, Senhor. O meu coração não se esfriará. Glória a Deus. Amém, queridos. É isso aí, ele é maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor,